0: Herzlich Willkommen zu Hot HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Ich bespreche für euch interessante Aktien und greife Börsenempfehlungen für euch auf. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko und dies ist keine Anlageempfehlung. Heute sprechen wir über die Aktie, deren Produkte fast jeder kennt. Der Keramikhersteller Willeroy Boch wandelt sich und nutzt die Krise als Chance. Zwar gingen die Umsätze durch den Lockdown um fast vier Prozent zurück, trotzdem werden schon heute fast ein Drittel der Erlöse online erwirtschaftet. Das Betriebsergebnis lag mit fast 50 Millionen Euro sogar leicht über dem Vorjahresniveau und soll im laufenden Jahr stärker als der Umsatz steigen. Vor allem der Bereich Dining und Lifestyle, der übrigens früher mal Tischkultur hieß, soll vor allen Dingen online wachsen. Der Trend zu, ich mach's mir schön zu Hause, ist ungebrochen. Das zeigen übrigens auch die Bestseller im Magazinbereich. Hier greifen die Menschen zu schöner Wohnen und Landlust und lassen sich dort inspirieren. Lifestyle ist auch das Top-Thema von Villeroy und Boch. Dabei soll der stationäre Handel weiter abnehmen und E-Commerce stark wachsen. Um im Sanitärbereich breiter aufgestellt zu sein, sind Zukäufe geplant. Hier gab es bereits mehrere Gespräche mit einem Armaturenhersteller. Allerdings sind diese Expansionspläne einem aktivistischen Aktionär, einem Dorn im Auge. Der Angreifer hat es eher auf die bereits erzielten 88 Millionen Euro Verkaufserlöse eines Werks in Luxemburg abgesehen und fordert eine Ausschüttung an die Aktionäre. Der Rebell hält ca. 2% der Vorzüge und will auf der HV im März Druck machen. Der Vorstand stellt sich derzeit stur und will eine unveränderte Dividende in Höhe von 55 Cent für die, für die Vorzüge Ausschütten, Das sind rund 3,5 Prozent Dividendenrendite. In der Gemengelage steigt die Aktie seit einigen Monaten kontinuierlich an und könnte zeitnah die 20-Euro-Marke erreichen. Wer etwas mehr Risiko haben will, könnte sein Glück mit einem Hebelprodukt probieren. Dies soll natürlich keine Kaufempfehlung sein. Wir zeigen ja immer nur Chancen auf und besprechen aussichtsreiche Aktien. Am Ende muss jeder selbst die Entscheidung treffen und selbst auch verantworten. So ist das nun mal an der Börse. Unter die Rede gekommen ist in den letzten Tagen die Aktie von Warta. Vom Hoch hat die Aktie rund 40 Prozent abgegeben. Der Marktführer für Mikrobatterien, zum Beispiel sind sie in den Apple Airpods drin, der hat gute Zahlen geliefert, nur beim Ausblick war der Vorstand eher verhalten. Und dies scheint eine Spezialität von Warta zu sein, lieber mehrmals im Jahr die Prognosen anheben, als einmal falsch liegen. Die Analysten haben sich reihenweise von dem Batteriehersteller verabschiedet. Keiner empfiehlt derzeit das Investment. Das sehen die Experten von Börse Online ganz anders und bleiben bei dem Kursziel von 150 Euro. Ein wahrer Vata-Fan ist Alfred Maidorn vom Aktionär. Er sieht bei der Gewinn, beim Gewinnwachstum von erwarteten 40 Prozent ein KGV von 30. Fantasie kommt nach Meidons Meinung durch, den größere, durch größere Batterieformate und für einen möglichen Einstieg in das Autobatteriegeschäft, die sie geeignet sind. Auf dem Milliardenmarkt für Elektroautos gibt es nach seiner Meinung nach noch ausreichend Fantasie für Wachstum. Die Aktie ist stark runtergekommen, die Leerverkäufer sollen schon das Schiff verlassen haben und jetzt kann es wieder mit etwas Vortrieb für die Aktie nach oben gehen. Eine Chance, sagt Alfred Meidon, er sieht sogar Kurse von 200 Euro und mehr für möglich. Investoren könnten vielleicht einen Teileinstieg wagen und durch einen Stop mit 30% Abschlag auf den Einstiegskurs absichern. Unter 100 Euro könnte nochmal Druck auf die Aktie kommen. In dieser Woche haben wir schon mehrfach über die möglichen Gewinner nach dem Lockdown-Ende gesprochen. Wir haben in den letzten Ausgaben des Podcasts Fraport und Sixt vorgestellt und beide sind im Wochenverlauf gut im Plus. Gestern haben wir das Licht auf den Kasse Kassensystemanbieter Vectron gerichtet. Heute ein Blick in die Eventbranche. Keine Frage, ohne Events, keine Umsätze, absolut nichts los. Derzeit. Der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim nutzt die brachiale Krise und übernimmt die Mehrheit an der Konzertagentur Dreamhouse und soll künftig die bekanntesten Festivals wie Rock am Ring oder Rock im Park mitorganisieren. In Israel schließt sich CTS mit dem Veranstalter Zappa zusammen und rückt dort nach eigenen Angaben in die Spitze des Ticketmarktes vor. In Israel sind schon weite Teile der Bevölkerung geimpft und im Gegensatz zu Deutschland sollen dort Geimpfte durchaus Sonderrechte haben. So kann mit einem digitalen Impfpass ein fast ganz normales Leben geführt werden. Dies ist wiederum Grundlage für Live-Veranstaltungen jeder Art. Es ist ein absolutes gesellschaftliches Grundbedürfnis, Konzerte und Sportveranstaltungen zu besuchen. Und wenn wir in Deutschland und Europa dem israelischen Weg folgen, könnte auch bei uns bald wieder etwas Normalität zurückkommen. In diesem Sinne bleiben wir optimistisch. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Und alle Daten zu den besprochenen Werten findet ihr natürlich auf finanzen.net und alle Isen zum Nachlesen wie immer in den Show Notes.